0: ...comienza el Dios de Cada Día... ...desde la diócesis de Coria Cáceres... ...hoy con el Padre Miguel Ángel Morán...
1: ...muy buenos días desde el centro de España... Allá más hacia el oeste, desde Madrid a Cáceres, Radio María, en el Dios de cada día. Y como es un Dios de cada día, es un Dios que nos une en su amor misericordioso. Y todos formamos esta familia de Radio María, que nos beneficiamos de ese amor misericordioso y de ese manto de María que nos alberga a todo. ...y nos protege de todo mal. Eh, por eso con una tranquilidad y una paz inmensa aquí en las ondas de Radio María en el Dios de cada día. Saludamos al Padre José Benito de allí de Madrid. ¡Ey, Padre! Y a todos los voluntarios eh, de Madrid, eh, del de voluntariado Nuestra Señora de la Almudena. Y desde aquí, desde acá, tres, desde el voluntariado de la Virgen de la Montaña nos saludamos y nos unimos. En ese abrazo virtual precioso de aquellos que somos llamados hijos de Dios, la fraternidad inaugurada por Jesucristo, el príncipe de la paz. ¿Y por qué digo esto? En el Dios de cada día no podemos ser ajenos a las noticias que nos llegan. Los tambores de guerra de Ucrania. Incluso nos llegan a decir que la guerra eh, ya está, por así decirlo, eh, diseñada, confeccionada y decretada. Hasta tal punto que el Pentágono dice, ya mañana podemos tener una guerra en Europa. Ante todo esto, eh, ¿qué decir? ¿Qué decir? desde estas ondas eh, que intentan evangelizar y que intentan eh, promover, por lo tanto, la paz. Hemos dicho que Jesucristo es el príncipe de la paz. No podemos decir otra cosa que lo que dice Mateos 5, 9. Eh, eh, no podemos empezar de otra manera. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Es decir, a los que nos llamamos hijos de Dios eh, se nos caracteriza por algo muy importante, que es la paz. Quizás sea más fácil identificar lo que no es paz que precisar el significado de paz. Mirad, ahora que hemos estado en un confinamiento recientemente y que hemos visto tantas casas destruidas porque... Eh, dentro ha habido una guerra ¿eh? y es verdad que no se habla de otras muchas familias que han salido del confinamiento más reforzadas y con más amor, pero no podemos negar eh, que existe dentro del hombre una lucha una lucha interior y que esa lucha interior muchas veces tiene su expresión en las relaciones humanas y en las relaciones familiares la guerra no es paz la ansiedad no es paz. El resentimiento no es paz. Hoy te tendrías que preguntar tú también, y ahora que se habla de la guerra de Ucrania en aquellas tierras del este de Europa, ¿y tu tierra? ¿y tu corazón? ¿Siente paz? ¿Tú eres un hombre de paz? ¿Te ¿Contagias paz a los demás? Eh, seguramente mucho de lo que estaba oculto ha emergido eh, por el confinamiento y te has dado cuenta que en tu corazón muchas veces eh, pues no reina la paz y podríamos ir engrosando la lista que puede seguir y seguir de lo que no es paz sentimos en nuestro estómago cuando no estamos en paz algo que eh, nos retuerce por dentro y que no nos deja ser nosotros mismos. Eh, por eso eh, no es paz y no estamos en paz cuando eh, en nuestro mundo de alrededor nos, no nos importa, cuando estamos rotos por dentro, cuando no estamos unidos a Dios, cuando tenemos un sentimiento de temor, de incomodidad e incluso de pérdida. Pero, claro, eh, con todo esto no hemos identificado la paz. Eh, fijaos que nosotros que somos creyentes tenemos que acudir a la Escritura. En hebreo, el lenguaje original de la mayor parte del Antiguo Testamento la palabra que se traduce como paz es una palabra muy, muy conocida por todos nosotros, los oyentes de Radio María. Es salón, junto con la justicia y la verdad. Es algo que está muy presente en el Antiguo Testamento. Salón ha de ser un rasgo característico del pueblo de Dios. En estas virtudes, justicia, verdad, salón, encontramos un reflejo de la propia naturaleza de Dios. Salón, ¿qué es? Es bienestar, tranquilidad, unidad, integridad. El profeta Isaías 9.5.6 habló del tiempo en que el príncipe de la paz reinaría sobre un dominio vasto y siempre pacífico. Al igual que en gran parte de la tradición bíblica, esta es una realidad de ya, pero todavía no. Como cristianos creemos que el príncipe de la, de la paz nació en un establo. Fijaos qué sencillez, ¿verdad? Eh, caminó las sendas y caminos de Israel, invitando a los que le escuchaban a este reino de paz y justicia. Luego fue ejecutado y resucitó de entre los muertos para sellar su promesa. Y sin embargo, vivimos en un mundo que por muchos siglos ha valorado las demostraciones externas de fuerza, machacando a los enemigos y empuñando armas dirigidas a la destrucción. Y ante lo de Ucrania, se nos pone los pelos de punta? ¿Dónde está la paz prometida? Esa unión con Dios y con los demás que da testimonio del poder del reino de Dios. Pues las palabras de Jesús, amado oyente, que se proclaman en el Evangelio de Mateo, asombrosamente siguen diciendo que esa paz aún está entre nosotros. Sí, amado oyente. Esa paz está dentro de nosotros. Está paz es lo que necesita el mundo. Dichosos los pacificadores. Debemos ser esa paz de Dios en el mundo. La palabra que se traduce como pacificador en Mateo es una combinación de dos palabras griegas. La palabra para paz y la del verbo hacer. Conlleva la connotación de acción. Y algunos incluso la traducen como quienes trabajan por la paz, como otra manera de recordarnos que la paz es algo que exige esfuerzo. Pero, ¿qué tipo de esfuerzo? En primer lugar, y lo más importante, reconocemos que la paz es un don que Dios nos ofrece. En su carta a los colosenses, 1.20, Pablo parece estar citando lo que podría haber sido un himno cristiano eh, de la iglesia primitiva, eh, cuando dice eh, que la misión de Cristo era reconciliar todas las cosas con Dios, logrando la paz por la sangre de su cruz. Nuestro primer esfuerzo, por tanto, es la obra de recibir este don tan caro y dejar que arraigue en nosotros. ¿Esto cómo lo conseguimos? Es que no hay otro camino. Estamos llamados a ser personas orantes. Es decir, no hay otro camino. Es el encuentro con el Señor. Es la oración que parece eh, que eh, va engranando eh, todo aquello eh, que eh, no cabía en nosotros. Es aquello que nos da la integralidad, es aquello que nos construye, que pone cada cosa en su sitio, que hace que las estrías coincidan. Consideramos lo que dentro de nosotros se resiste a la paz que nos ofrece Cristo, qué mensajes niegan su valor y qué estándares culturales disminuyen la paz de Cristo en nosotros, por eso eh, la paz la conseguimos cuando nos comprometemos a realizar en nuestra vida la voluntad de Dios. Es esta una tarea de entrega, pero también de una comprensión intencionada del don que nos ofrece Cristo una y otra vez en los relatos del de Evangelio. Por ejemplo, ¿cuál es el saludo del resucitado? La paz esté con vosotros. Ese es el saludo del resucitado. ¿Qué nos trae el resucitado? Nos trae la paz. La paz también exige un esfuerzo de determinación. En Efesios 2, eh, 14, 22, leemos, porque Él, Cristo, es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno derribando el muro divisorio, la enemistad, anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo las paces y la reconciliación con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros, que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Por él, unos y otros, tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. Si esto lo escuchara Ucrania y Rusia, ¿verdad? ¿Cómo cambiarían las cosas? Creemos que Cristo es nuestra paz, que destruye la barrera entre el espíritu y la carne, aquello que se desea hacer la voluntad de Dios y lo que se resiste a ella. ¿Nos podemos permitir imaginar tales fuerzas reconciliadoras obrando en nuestro mundo? ¿Podemos pasar de imaginarnos ese tipo de integridad a actuar de tal modo que lo realice como tú trabajas por la paz? Pues ante esta pregunta vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a reflexionar cómo en nuestro corazón vivimos esa paz. Sí, estamos llamados a vivir en un mundo de paz y este es el anuncio que nos hace Jesucristo y que todos los seguidores de Cristo estamos llamados a caminar por esa vía de la paz, ese camino trazado por Cristo es seguir sus huellas pacíficas. Estamos en Radio María, en el Dios de cada día y ante tambores de guerra en Europa eh, nosotros hablamos de paz. En estas ondas de Radio María hay tantos, tantos, tantos eh, que se burlan de estas ondas y sin embargo este anuncio de la paz nunca podrán acallarlo. Si no fuera Radio María, sería otro medio. Pero allí donde haya un cristiano, se hará un anuncio de paz. Es este ministerio de reconciliación de Cristo y sus seguidores que convierte a extraños, a extranjeros, a peregrinos, a todos en conciudadanos, con los santos y miembros de la casa de Dios, como dice Efesios 2.19 en el sermón de la montaña, usando el mismo lenguaje de intimidad, Jesús dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. En el mundo de hoy, las sencillas palabras de Jesús promoviendo la paz podrían sonar ingenuas o incluso ridículas. Quizá debamos arriesgarnos nosotros también a hacer el arduo trabajo de escoger la paz y promover la integridad, confiando en que la gracia de, de Dios actúe en nosotros. Y es que es así, es así. La paz nunca será solo fruto de funcionamientos estructurales o mecanismos jurídicos y políticos. Eh, muchas veces creemos que las estructuras eh, es lo que nos puede regalar la paz, y ya vemos que no es así, que incluso las estructuras eh, que están por encima de nosotros eh, nos llevan y nos pueden llevar a la guerra, eh, pues, eh, ¿dónde comienza la paz? ¿Dónde está la paz? La paz es patrimonio de la persona. Tú, que quieres seguir a Jesucristo y que quieres beneficiarte de esta bienaventurada, bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Es una cualidad ética y espiritual propia de la persona. Eh, no son primariamente eh, pacíficas las instituciones o tratados internacionales, porque si estos se pueden romper. Pero lo que hay en tu corazón, eso sí que permanece. Pacífico es ante todo el hombre. Cada persona capaz, por don de Dios y por virtud propia, de vivir una relación no conflictiva consigo mismo y con los demás. Por eso, de ahí que la paz sea la riqueza humana propia de los hombres de paz, de los pacíficos, y que jamás pueda haber estructuras de paz sin hombres de paz, personas pacíficas. Con demasiada frecuencia en el pasado ha existido la ilusión de que mecanismos o procesos estructurales garantizaran un mundo de paz sin necesidad de hombres pacíficos, pero la paz proviene de los hombres que siembran la paz a su alrededor. Y por eso... Esta llamada desde el Dios de cada día. ¿Y tú? ¿Eres hombre pacífico en casa? ¿Cómo tratas a tu mujer? ¿Cómo tratas a tu marido? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cuál es la relación que tienes con los vecinos? ¿Qué es lo que llevas al trabajo? ¿Tu presencia ensombrece las relaciones laborales o... Oh, Siempre es un vínculo de paz para los demás. Por eso, este don que procede de Dios, lo debemos cultivar como pacificadores. Y tiene que ser un don que esté muy presente en el corazón que se encuentra con Cristo. Por eso hemos dicho antes que es importantísimo el encontrarse con aquel que es príncipe de la, de la paz. El Señor es aquel que nos hace pacíficos. Es aquel que lleva actitudes y soluciones de paz. Por eso, del pacífico es el modo de ser. Es aquel que implica y se implica en la acción de pacificar. La acción pacificadora es concreta y realista, y por eso es tan importante este don, este don que esté vivo en nuestro corazón. Por eso, nada, nos espera la paz. El Señor nos dijo en Juan 14, 27, os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como da el mundo la paz, el mundo da la paz a través de la disuasión, ya sabéis cómo es la disuasión. ¿Quién tiene la bomba más grande, verdad? Sin embargo, nosotros realmente tenemos una bomba que palpita y que esa bomba que palpita es el corazón de Cristo. En la medida que nos unamos con Él, seremos constructores de paz. Ojalá el fruto de tu corazón sea la paz. La paz que proviene de del don de Dios por eso eh, no queda más que decir no tengamos temor el Señor de la paz está entre nosotros Él es el que proveerá la paz pongamos nuestros corazones en manos de Jesucristo y que todos nosotros seamos constructores de paz Ahora, la voz del Papa. Por favor, no os eh, des, despistéis. Eh, está al tanto del receptor. El padre Mario Ortega dedica un espacio ahora a conocer lo que el Santo Padre nos enseña día a día. Un tiempo para vivir nuestro ser Iglesia en torno al sucedor, sucesor de San Pedro. Por eso, eh, ánimo, a estar al quite de lo que nos dice el Papa. Él también es un gran constructor de la paz, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Hasta el próximo día y ya sabéis, constructores de paz. Adiós.